0: Mardi 1er février 2022, le public avait rendez-vous à la librairie Ombre Blanche avec l'écrivain Marc Graciano, auteur de l'ouvrage Joanne, paru aux éditions Le Tripode.
1: Donc je vais commencer en guise d'introduction par bah déjà te remercier et faire un petit, euh, alors un petit rappel bibliographique. Euh, euh, du travail de, romanesque de Marc Graciano qui a commencé en 2013 avec un livre que euh, j'ai eu la chance de lire parce que il était publié aux éditions Corti euh, qui sont des, une maison d'édition à la librairie on aime beaucoup et on suit attentivement euh, je crois que c'est un livre qui les avait euh, énormément impressionnés il était sorti pour la rentrée littéraire je crois ou, ou en, janvier. En, janvier. en janvier tu as jamais fait de rentrée littéraire à si. ah, la fin électrique bon. Donc ça s'appelait Liberté dans la montagne, un livre euh, effectivement qui euh, complètement en dehors des sentiers battus avec un, deux personnages, un vieux monsieur et une petite fille, qui, euh, qui cheminent le long d'une un, rivière euh, dans un monde euh, médiéval, on va dire comme ça en gros. Euh, et on, on sait bien, on comprend vite que tout ce qui n'est pas ce cocon entre le, le, le vieux monsieur et la, et la petite fille est un danger potentiel. Est un, euh... voilà. est... Ensuite, il y a deux, deux autres romans qui paraissent très, très rapprochés. Donc, Une forêt profonde et bleue, qui est une histoire, c'est un de mes, de mes préférés, l'histoire d'une amazone. Euh... Là aussi, dans un monde alors peut-être encore antérieur à un monde médiéval, ça pourrait même être dans un monde complètement de science-fiction ou, de, de, ou sur une autre planète. Enfin, On comprend très vite que l'important n'est pas là. Euh, D'une Amazon qui, euh, qui va avoir à subir un, un viol collectif assez, assez terrible et qui va partir ensuite cheminer pour euh, se reconstruire. Alors ça, ce sera aussi le, 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 le sujet du, de, de, de la fille électrique, mais c'est le, le seul livre qui se passe euh, aujourd'hui, dans, dans, dans un univers contemporain, qui est le troisième roman. Ensuite, euh, y a, euh, alors, euh, il y a, alors attendons l'ordre, Embrasse l'ours, L'enfant pluie, un petit, euh, sous la forme d'un conte, euh, alors là, qui nous amène euh, à la préhistoire. Euh, Embrasse l'ours. Non. non. Ah. Euh, non le sacré. ah, le sacré, oui, mais celui-là, je ne l'ai pas lu. C'est le
2: seul Oui, c'est bon. Ouais. Valait mieux. Ça oui, calme. donc un pardonnez-moi. <rire> un enfant qui récolte un, un, un oiseau de. Un, un faucon blessé, et puis qui le relève, comme on dit, et puis euh, qui voilà, qui qui devient qui, qui va faire une chasse avec lui. Bon, enfin. Et c'est ce, ce livre-là, le sacré, qui est un petit livre, c'est un. C'est une espèce de, de, de fragment d'un grand projet que j'ai en cours. Voilà, qui, euh, qui, qui, bon, qui, entend, qui est en cours. Je ne sais même pas si il se terminera. Euh, et puis, euh, dans le même ordre, comme ça, fragment de ce, de ce grand projet, il y a un autre livre. Que, alors, ça, je ne sais pas si tu l'as vu le sortir. Soufi. Le Soufi. Oui, alors en ça en ça, en ça, en ça, voilà, voilà. ça, ça a été publié au cadre en ligné. Voilà, le soufi. Voilà. Et puis. On... Oui, oui, et alors, et entre le
1: soufi et le sacré, il y a eu Embrasse-l'ours. Voilà. Où là, on revient sur la matière médiévale, ouais. euh, comme le livre qui va nous occuper ce soir, donc euh, Johan, euh, où on revient, donc là, XIVe siècle, sur un. Alors, c'est la première fois que euh, tu, tu utilises, un, on va dire, un chemin plus balisé, ouais. puisqu'on s'inscrit de fait. Euh, cette histoire, euh, euh, pour la première fois, on est dans, on est, oui, dans un terrain connu. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans lesquelles, euh, auxquelles on s'attend. Et, et en même temps, le livre passe aussi son temps à déjouer les choses auxquelles on s'attend. Alors, la, question, la première question, la plus évidente, pourquoi Jeanne d'Arc euh, Qu'est-ce qui euh, qu t'attire dans ce personnage-là euh, En sachant que tes livres sont peuplés de, de, de figures féminines extrêmement, euh, extrêmement fortes. Euh, et oui. On va en parler. Euh. Et Jeanne s'inscrit, enfin Joanne s'inscrit là-dedans aussi. Tout à fait, à
2: tel point qu'on pourrait dire que, d'une certaine manière, là, avec Jeanne d'Arc, je ne suis pas allé sur son terrain, mais que je l'ai prise et, et amenée sur le mien. C'est. Euh, bon, bon, voilà. Alors pourquoi Jeanne d'Arc Je dois avouer que j'ai pas vécu dans un culte, euh, une adoration de Jeanne d'Arc particulier. Euh, je dirais même que c'est plutôt un personnage un peu, pour moi, un peu euh, discutable. Euh, bon, je suis modérément. Euh, en plus, je suis modérément nationaliste, pas particulièrement croyant. Euh, voilà. Et donc, moi, j'avais plus une vision de Jeanne d'Arc jusque-là, euh, assez proche de celle d'Anatole France, c'est-à-dire des, 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 des positivistes, des rationalistes euh, de la fin du 19e. Hein. Donc qui voyait surtout une fille, enfin sincère, hein, une très belle figure, mais enfin un brin halluciné, et puis qui se qui se fait euh, utiliser, et puis trahi par le pouvoir politique, et condamné par l'Église. Donc une vision un peu comme ça, anti-... Euh, une vision un peu de gauche, comme. <rire> si, si je peux me permettre. Je ne suis pas là pour... pour euh, je dire pour exprimer mes opinions mais c'est juste pour vous dire dans quel état d'esprit j'étais euh, par rapport à Jeanne d'Arc voilà et puis euh, en fait c'est Charles Péguy qui m'a ouvert les yeux et qui m'a éveillé qui a, qui a attiré mon attention qui a éveillé mon, mon attention par rapport à Jeanne d'Arc Charles Péguy que j'ai lu assez tardivement hein. euh, c'était après Liberté dans la montagne d'ailleurs c'est un lecteur dans une rencontre qui m'a fait remarquer que mon personnage de la petite, euh, que, que ma manière d'écrire pouvait faire penser à Charles Peggy, d'une certaine manière, et que le personnage de la petite dans Liberté de la Montagne lui faisait penser à la petite espérance euh, dans le porche du mystère de la deuxième ouais. vertu. Euh, bon voilà, donc du coup j'ai lu Peggy, puis je suis tombé sur sa jeune d'arc, enfin sa première jeune d'arc ce qu'on dit, ce qu'on appelle sa première Jeanne d'Arc, c'est-à-dire le texte qu'il a écrit très jeune. Et ensuite, il l'a repris plus tard. Et puis, ça a donné le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Les deux sont un peu différents. Le premier est dit, euh, est dit socialiste <rire> et le deuxième plus nationaliste. Et je le mentionne parce que Jeanne d'Arc attire à elle, enfin l'image ou la figure de Jeanne d'Arc, Attire à elle des gens de, de, tout, de tous horizons, et même hein, quelqu'un comme Peggy <rire> l'a abordé euh, sous, des, sous un, un angle différent. Bon, donc c'est Peggy qui m'a donné envie de m'intéresser à Jeanne d'Arc, en particulier le début de sa, sa première Jeanne d'Arc et, et tout ce qui se passe dans la vallée de la Meuse, etc. Il y a quelque chose d'extrêmement champêtre, euh, pur, naïf, euh, qui m'a beaucoup attiré. Et puis, il en fait, au fond, un conte euh, philosophique, d'une certaine manière, puisque pour lui, Jeanne d'Arc, c'est surtout quelqu'un qui est euh, bouleversé, on va dire, par l'existence du mal et de l'injustice, et qui veut le, le supprimer. Il a une vision de Jeanne d'Arc extrêmement messianique. Hein. C'est-à-dire, elle, elle est là, il la décrit comme désirant... Euh, Instaurer, je ne sais pas, pour reprendre un terme de Peggy, mais quand il est il militait au Parti Socialiste, il y a cité radieuse. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas juste pour Peggy restaurer l'unité de la France ou l'instaurer, mais c'est créer, euh, il imagine vouloir créer un, un royaume chrétien, mais réellement, il y a quelque chose de parousique, quoi, en fait, comme si le, 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 le royaume de chrétien s'instaurerait. Et puis, donc, il lui fait dire qu'elle veut faire la guerre à la guerre. Voilà. Bon, Donc ça, ça m'a intéressé, ce point de vue, cette façon de voir les choses. Et voilà. Et puis, du coup, ça a aussi réveillé des petites images que j'avais en moi, que j'avais un peu oubliées, mais qui datent de mon enfance, de mes petits livres d'histoire. Bon, euh, je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui dans les livres d'histoire pour les gamins, mais nous, il y avait encore des... Des, des petites les images d'épinales. Im petites, petites, oui, voilà, des images d'épinales. Je pense que pour Jeanne d'Arc, oui. il devait y avoir au moins trois. Un vague souvenir me revient. Donc, c'est Jeanne d'Arc avec ses moutons là au-dessus de la meuse. Il doit y avoir la, 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 la levée du siège d'Orléans. Enfin, elle doit être de, enfin, avec son étendard. Il doit y avoir sur Jeanne d'Arc au boucher aussi. Et il y a Alors, voilà, ces petites images-là, toutes naïves, alors on, peut, on peut pas dire d'épinal, c'est un peu anachronique. Enfin, euh, je ne sais pas comment on disait au Moyen-Âge euh, par rapport à ces petites images. Est-ce qu'ils ont circulé tant que ça, d'ailleurs Pas forcément. C'était plutôt dans les, sur les vitraux, au fond, qu'il y avait euh, des, des, des images. Des assiettes ouais.
1: Déjà C'est incroyable. C'est ma Non, non, pas en 1450.
2: Mais elles dataient du Moyen-Âge, là, les assiettes Ah non <rire> Oui, mais vous avez raison de mentionner ces assiettes euh, parce qu'on trouve ces images comme ça. Oui, tout à fait. Et, et qui sont souvent très colorées. Et puis il faut toujours se souvenir que Arthur Rimbaud sans les illuminations, il a d'abord voulu les appeler Colored. Vous me pardonnerez Colored plates. Quand il était en Angleterre, il a vu ses assiettes comme ça, avec ses images extrêmement euh, colorées. Et, et, illumination, et après, il a choisi illumination, qui est proche d'enluminure. Enfin bon. Donc il y a tout cet aspect imagiste qui, qui m'a intéressé euh, de reprendre en, 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 en traitant du, du, de la figure de Jeanne d'Arc.
1: Moi, je m'étais imaginé que c'était justement ce... Euh la fi... de, de, de prendre ce qu'il y avait dans de mythologique ou de légendaire et, euh, et, et de l'amener dans, dans ton monde. Euh, parce que si vous lisez les, les livres de Marc Cassiano, il y a une cohérence d'imaginaire de, de, et, et d'univers, euh, euh, une attention portée à, à d'une part à l'immensité du monde, à, à la façon dont l'immensité du monde est peuplée. La nature, les animaux, voilà ça et, euh, et, et et dans la façon dont, le, dont Johan est, est construit, c'est très tableaux tableau. D'ailleurs, c'est étonnant, mais encore une fois, c'est un cheminement. C'est-à-dire ouais. que ce sont toujours des personnages qui... Euh, ils cheminent, oui. Ouais, qui cheminent ça, et, euh, et qui sont complètement immergés dans un, dans, dans un élément qui est la nature. Et là, ça, là, oui. oui, oui ça...
2: Dans, dans le deuxième, une forêt profonde et bleue, moins. C'est plus statique. Oh. Bah, Il chemine moins physiquement, je ouais. Enfin au début, oui, ce sont des nomades, si, mais ouais. euh, ensuite il y a comme ça une fixation, et après il y a des voyages divers et variés, mais euh, géographiquement ils ne bougent plus tellement en fait. Mais tu as raison, il y, y a beaucoup euh, de voyages de déplacements dans mes livres. Et puis tu disais que je reprenais des images de légendes, alors euh, pour faire un petit jeu de mots que je fais quasiment systématiquement maintenant, mais qui n'est peut-être pas très drôle, mais je, je fais feu de tout bois. <rire> concernant Jeanne d'Arc toujours... bon enfin en, dans le sens où euh, j'utilise quand même des, des éléments historiques euh, plus ou moins avérés établis je prends des éléments euh, légendaires en effet parce que bon euh, alors moi je, pour écrire le bouquin avant je ne me suis pas trop documenté hein. Un petit peu quand même, mais pas trop. Je, je me documente beaucoup plus depuis que je l'ai écrit qu'avant, d'ailleurs. Okay. Et en fait, je, bon, mais ça, je, je, je vérifie euh, quelque chose que je, je suspectais. C'est que dès le départ, elle a été mythifiée, Jeanne d'Arc. Hein, C'est-à-dire que même, même quand elle a rejoint le Dauphin, déjà, il euh, y avait un, un chroniqueur qui s'appelle Chartier, euh, le chroniqueur de, du, 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 du Dauphin, de Charles qui euh, déjà l'a présentée comme une bergère. Euh, et fille de bergère, ce qu'elle n'est pas du tout. Hein, elle était fille de paysans, enfin de laboureur, un, un laboureur assez aisé, notable de son village. Il ne faut pas non plus imaginer la petite bergère. Mais la figure du berger euh, résonne évidemment avec la figure christique oui, et ça. la figure du pasteur, etc. Bon, donc euh, donc j'utilise des éléments légendaires aussi. Euh, pro pro Jeanne d'Arc mais anti Jeanne d'Arc. Mmh. Par exemple, au procès, ils l'ont ils ils accusée. Euh, bon, semble-t-il à tort, parce que c'est pas quelque chose qu'elle, qu'elle aurait fait, de ce qu'on arrive à comprendre d'elle. Enfin, ils l'ont accusée de, de, de diriger une messe. Enfin, je ne sais pas comment on dit, animer une messe. Euh, bon, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est ce qui est ce qui est impossible, parce que bon, alors c'est vrai. Je reviendrai après, il y a quelque chose d'intéressant dans Jeanne d'Arc, c'est qu'elle elle plaidait pour avoir une relation tout à fait directe à Dieu. Hein C'est-à-dire à ce qu'ils à, à qu appelaient l'Église triomphante. Et il y avait presque un petit côté, enfin euh, là j'exagère un peu, mais anticlérical. C'est-à-dire qu'elle l'a elle fait sans l'Église, si tu veux. Elle, elle, elle estimait tenir son, <coughs> son projet de, de Dieu directement. Hein bon, et, mais ceci étant, elle n'aurait jamais. Animer une messe. Enfin, je veux dire, elle était trop respectueuse des, du, du culte. Bon. Et enfin, il y, y a aussi des éléments qui sont complètement inventés, là. Tu vois ce que je veux dire bon,
1: ouais. Oui, parce qu'elle elle anime une messe, là. Voilà, et, donc, et là, donc, je lui
2: fais euh... animer une messe. Un peu enfants. particulière, oui. oui. Alors, je l'appelle la messe des enfants et je fais un jeu de mots parce qu'en fait, elle a participé sur son trajet entre vos couleurs et Chinon, parce que c'est ça le
1: sujet du livre. Voilà, oui, les 13 chapitres, elle part de vos... cette partie-là de la vie. Elle, de, elle part de vos
2: couleurs. elle a entendu des voix qui lui demandaient de, de retrouver le, le dauphin, de libérer, la, de libérer Orléans et, et de le faire sacrer à Reims. Euh, voilà, c'est tout, elle a, dû, elle a dû convaincre les gens autour d'elle de, de, de la laisser partir. Finalement, ça s'est fait. Ça, historiquement, c'est vrai, hein. enfin, c'est à peu près établi. Donc, elle a quitté euh, vos couleurs avec une, une cohorte, enfin, pas une cohorte, une... <coughs> avec des hommes qui l'accompagnaient la protégeaient. Et pour rejoindre donc Charles VII, le dauphin à Chinon. Et ça fait, je ne sais plus combien de kilomètres, mais un certain nombre. Ça fait Alors, pas 600. j'avais fait ça
1: euh, sur Google euh, ouais. Itinéraire. On est à 450 km. 450.
2: Et ils l'ont fait en 11 jours, plus exactement 11 nuits, parce que une grande partie du trajet euh, s'est fait euh, en terre euh, en bourguignonne et, ou anglaise. Donc euh, ah oui. potentiellement avec des gens hostiles et. Et on sait très peu de choses sur ce trajet. Elle, elle a mentionné, ses compagnons en ont parlé. On sait juste qu'ils sont passés, on a quatre certitudes. Ils sont arrêtés près d'une abbaye, près de Joinville, je crois, dans la Marne. Ils sont passés près d'Auxerre. Ils ont passé la Loire à Gien. Ils ont passé une chapelle qui s'appelle Sainte-Catherine-de-Fierbois, au nord de Poitiers. Et ensuite, Chinon. Et quand ils sont passés à Auxerre, elle est allée à une messe. Il semblait qu ils aient pris des... enfin, que c'était dangereux, qu'ils aient pris des risques, d'ailleurs, puisque c'était tenu par les Anglais ou les Bourguignons, je ne sais plus, Auxerre. Et elle est allée assister à la messe des enfants, ce qu'on appelait la messe des enfants, donc semble-t-il des messes dans l'après-midi, qui étaient dévolues aux femmes et aux enfants. Euh, voilà. Alors J'ai repris ce titre et je lui ai fait animer une messe, mais une messe clandestine, que j'appelle pastorale buissonnière, euh, voilà, prédoxère, voilà, c'est une, une, manière de récupérer. On est aux confins là, du, du, du véridique du, et, et de l'inventer,
1: Mais ça, on sent bien que de toute façon, le, le livre se construit là-dessus, et même, alors, a priori, mais je pense aussi à contre courant de la, de, de l'idée de, 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 de Jeanne. Jeanne d'Arc la guerrière parce que euh, c'est absolument pas une guerrière dans le livre enfin, c'est une, une jeune femme très douce c'est une jeune femme comme vous les aimez aussi en même temps, en même temps incroyable de, de, de j'allais dire de motivation mais de, de, de force intérieure et, euh, et de fragilité euh, et on, on la voit sur on, pour reparler de ce que tu disais de, de, de la bergère tu lui fais cette scène magnifique d'agnelage. il euh, euh, il n'y a qu'une bergère qui peut faire ça. Enfin, je veux dire, une, une jeune fille qui ne connaît rien. Euh, alors, Elle ne peut, était... peut pas aider. Un... Mais bon,
2: alors, elle n'était pas bergère. Mais je pense que, ceci étant, elle dit que par moments... Euh... Alors, on dit qu'elle allait garder les, les animaux de son père. Mais c'est plus, plus complexe que ça, en fait. Elle prenait le tour de son père. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'au 15e siècle, dans les villages, ils mettaient les troupeaux en commun. Et chaque famille avait pour charge de garder les bêtes de tout le monde, en fait. Bon, voilà. Donc, quand même, elle devait être... Là, il y a un peu de véridique, si tu veux. Elle a dû voir ce que c'est qu'un agneulage, comme toute personne à la campagne. Hein, non. Mais en fait, mais, non. Mais, en fait... Mais, mais, et, et en même temps, euh, là, évidemment, je joue beaucoup sur le symbole, les images, justement, légendaires, à la limite du, du, Christ, du chrétien, parce que l'agneau, bon, c'est le Christ, donc... Elle... Elle fait naître le Christ. Donc, il y a un petit jeu comme ça, symbolique, très fort à travers cet agnommage.
1: En fait, c'est ça que je cherche à te faire dire. C'est que, que, que tout ce travail que Jeanne d'Arc en fait, c'est un pas une excuse, mais c'est une figure qui est bien arrangeante pour, euh, pour que tu puisses la remplir, toi, de, 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 oui. de, 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 de ta phrase, de, de, to, de cet imaginaire que tu viens calquer là-dessus. Euh, oui. Et, et finalement, très vite, on se rend compte à la lecture que... Bon, mais Jeanne d'Arc, on, on oublie un peu. Euh, enfin, on, on peut oublier très facilement. Euh...
2: Oui, oui, c'est ce que je disais quand je disais que je l'avais amené sur mon terrain. C'est-à-dire c'est un sujet de rêverie. Et, euh, voilà, donc j'ai rêvé. Euh, bon, ce pas un livre d'histoire, c'est sûr. Ouais, ça, c'est une évidence. Hein. Ce n'est pas, pas une historiographie, même romancée, je veux dire. Ça n'est pas non plus un roman historique euh, au sens où j'ai cru comprendre que le définissait euh, Marguerite Ursenar. Euh, bon, moi, j'ai peu lu Marguerite Hursena, bon j'ai écouté sur France Culture, des fois, des, enfin, j'ai écouté euh, des, des interviews d'elle, etc. Elle était assez intéressante. Elle disait qu'elle, par contre, historiquement, elle se documentait beaucoup. Et elle, mais pas seulement sur euh, l'environnement matériel, technique, euh, pas seulement sur la langue, parce qu'en plus, elle était... Euh, je pense qu'elle parlait latin et grec. Mais aussi, elle essayait, elle se documentait beaucoup. Elle essayait d'être véridique au niveau du, du, des idées. Mais j'ai cru l'entendre dire qu'ensuite, une fois qu'elle a bien documenté, ce qu'elle aime bien, c'est évoluer dans ce monde euh, euh, véridique alors, donc c'est comme si elle laissait son imaginaire, si tu veux, se, se, évoluer, mais dans un monde euh, véridiquement euh, documenté. Et, et moi, je ne fais pas ça, par contre. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que moi, c'est juste une rêverie. Euh, pas... Alors j'essaye d'éviter les, les trop grosses incongruités, hein, mais euh, je ne suis pas certain de les avoir évitées. D'ailleurs, là, du coup, je lis des livres d'histoire. Des fois, je m'aperçois me... <rire> qu'il bon, y a des trucs... Bon. C'est pas c'est pas fidèle, hein, tu, tu vois, à l'histoire. Bon,
1: voilà. Alors, moi, je me, alors, je me posais cette question-là parce que tu es, euh, tu es extrêmement attentif aux mots, à la justesse des mots, et même parfois, même souvent, à utiliser des mots à, dans, dans le sens étymologique euh, exa. Oui, voilà, le sens premier, et, euh, et donc qui n'est plus le sens qu'on utilise aujourd'hui. Et euh, à chaque fois que j'ai regardé les mots pour, pour Johan, euh, on, était, on était bon. C'était des mots qui, qui, qui existaient au, au 15e siècle. Je, la, la, le seul qui me revient là, c'est la façon dont tu utilises le, le mot lubrique. On revient à cette idée, non pas de, de lubricité telle qu'on la connaît nous maintenant aujourd'hui, mais ce côté qui est. Qui est, qui est on parlait d'une anguille lubrique, je crois que tu, tu en hein, parles. Qui, qui est lubrifiée. Euh, voilà. Et. et Là, 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 voilà. Ouais. Donc ça aussi. Donc tu fais, tu fais très attention. Ça, au...
2: Oui. Avec un petit peu de vis, parce que quand je, je décris oui. les anguilles lubriques, elles sont en train de de, de coïter en ouais. fait à peine d'avant. Bon, voilà. Donc. Oui, euh... oui,
1: mais ça, ça fait <rire> partie. Ça fait partie justement. Donc il y a le... un
2: petit. Euh... Ouais, Peut-être que j'y reviendrai à ça, mais par moments, je, je je renforce la confusion chez le lecteur hein, pour que ça crée aussi un effet de surprise. Enfin, c'est une petite technique. Je le fais beaucoup avec les digressions pour sortir des digressions. Mais bon, pour revenir initialement à ta question, oui, en effet, alors, au niveau. Par contre, sur le vocabulaire, là, alors que je ne l'avais pas fait pour les précédents livres où j'avais un, un vocabulaire qui pouvait aller du, enfin, du, du euh, enfin, des, des, des origines jusqu'au. on va dire jusqu'au début 20e, là j'ai sauf exception, les mots.. Euh, appartiennent à une époque qui ne dépasse pas le 15e siècle. En effet, donc je, je me suis appuyé sur un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire du moyen français, qui on trouve en ligne. Euh, c'est le, le CNRTL. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil magnifique.
1: Ils disent lexilogos, moi. Oui, c'est leur
2: truc, de... ouais, Tu arrives ouais. à recroiser les trucs. Ouais. On devrait leur donner une médaille tous les jours à ces ouais. gens, ces universitaires à Nancy, qui ont fait ça, c'est magnifique, quoi. Donc euh, il vous donne tous les mots qui dès qu'il dépasse le 15e paf il, a, il apparaît plus et il vous le donne dans le sens premier. Voilà et par exemple il y a un adjectif mais moi-même je le découvre hein, il y a l'adjectif joli qui est devenu aujourd'hui synonyme de quelque chose de beau, de mignon enfin et joli au tout départ c'est joyeux en fait. Et euh, donc, je ne me suis pas privé de Il y a plusieurs fois. Je dis que Johan était d'humeur jolie, ou notre joli camarade, mais dans le sens notre joyeuse camarade. Alors, ça peut. Ça, voilà, j'y reviens. Ça peut créer de la confusion et en même temps, ça éveille, euh, éveille l'attention. Euh, ça, c'est une chose. Ensuite, euh, le, le, ce que j'essaye aussi de faire, c'est que... Alors ça, j'espère y arriver, c'est pas certain, mais enfin, j'essaye de faire en sorte que ce vocabulaire, ce vocabulaire paraisse naturel. C'est-à-dire qu'on qu n'ait pas le sentiment que c'est que, que un vieux mot. Pour moi, ça, c'est important. C'est pas l'idée d'imiter ou de singer euh, l'écriture du 15 mais c'est de recréer un langage supposément du 15e siècle mais qui n'est ne pas en réalité, mais de retrouver l'émotion et faire retrouver l'émotion à la lecture de ces mots en fait. C est, c est, pour moi ça c'est très important, c'est l'idée de revenir euh, bah, C'est pas revenir à une origine enfin, parce que bon, bah, ou en tout cas une origine supposée. Euh, parce que l'origine, bon, de toute façon, on ne peut pas la trouver. Hein, bon, hein. euh, mais <rire> c'est surtout que euh, c'est retrouver l'émotion ori originelle. Et c'est pour ça que je parle de, de langue que j'aimerais neuve ou reneuve. Et, et que j'ai même qualifiée de Noël, oui, dans, dans ce sens-là. Voilà. Donc il y a quelque chose qui, qui apparaît, une émotion qui pourrait être semblable à celle que je suppose qu'ont eu <rire> ceux qui employaient le mot à l'époque. Bon, voilà, je ne suis peut-être pas très clair sur ces si questions, si, si. mais pour moi, c'est quelque chose d'important et c'est très lié à Peggy, ça. C'est très lié à Charles Peggy et à justement cette figure de la petite fille, de la petite espérance et de la mystique, en fait, et de l'enfance. Pour Peggy, c'était sans doute trois, les, les, les trois faces d'une même chose. Euh, et l'espérance, c'est cette idée que tout se refait. Tout peut se refaire. Tout doit se refaire sans, sans arrêt. Donc, il y a quelque chose d'assez euh, exaltant à cette idée. Il était antiprogressiste, hein, Charles Péguy. Il ne pensait pas que le progrès, c'était un truc comme ça. Euh, hein. Donc, euh, il, comme il disait, euh, il ne faut pas penser à voir euh, euh, définitivement balayé devant sa porte. Il faut, <rire> tous les jours, il faut balayer. Voilà, voilà. Bon, donc, cette, cette idée aussi, à travers cette langue Noël, de reprendre cette, euh, ce concept... Enfin, Concept, cette idée d'espérance
1: et alors il y a ça parce que et
2: juste je termine, et pour moi Jeanne d'Arc c'est ça quoi. c'est la figure de l'espérance dans ce sens là moi je la vois comme la petite fille de la, du porche du mystère grandie hein, c'est euh, un peu ma vision de Jeanne d'Arc tu, tu vois c'est pas que la guerrière c'est
1: pas dans le livre ça n'est pas la guerrière ouais. enfin alors Peut-être que... C'est la future guerrière. Voilà, hein. peut-être. Mais il euh, euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Alors, il y a une... Sur les 13 chapitres, il y a 12 chapitres de, 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 de leur voyage et le premier chapitre, qui est le plus long, qui fait 70 pages, qui s'appelle « L'enfance » et qui est ce moment dans la maison. Euh, donc Jeanne est vraiment toute petite, avec ses frères et sœurs et ses parents. Euh, un jour, dans la maison, ils reçoivent un voyageur qui, euh, qui vient, c'est l'hiver, il vient à sa table, on lui donne le gîte et le, le, et, le, et, le, et le manger. Et ce monsieur va commencer à, leur, à raconter des choses aux gamins qui sont attablés et à Jeanne qui sont là. Et en fait, il, il, moi, je l'ai lu comme ça, il leur ouvre les portes du, les portes du monde. C'est-à-dire qu'il leur raconte tout le bestiaire médiéval, il leur raconte le, 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 les, euh, les saints, euh, les, les, les martyrs qu'ils ont vécu. Et, euh, et voilà, c'est tout d'un coup, dans cette maison-là, qui est un lieu euh, infiniment petit, lui fait venir le monde entier. Et ensuite, tout le, donc ça, c'est une narration, comme on a l'habitude de la lire chez Graciano, et ensuite à partir du chapitre 2, on change, on tombe sur un narrateur qui fait partie de la, de, de, du groupe des voyageurs et qui va, qui va raconter à la, à, la, à la première personne du pluriel. Donc là, il y a cette rupture-là, j'aimerais bien que tu en parles un petit peu de, de, de cette construction romanesque-là.
2: Bon, ben, là, je ne saurais pas trop m'expliquer. Hein. Oui. C'est-à-dire, pour moi, c'était important de débuter sur l'enfance. En même temps, je ne suis pas très original dans le sens. Parce que tous ceux qui, qui écrivent sur Jeanne d'Arc commencent par l'enfance. Hein. Euh... Parce que c'était une enfance euh, qui conditionne beaucoup, quand même. <rire> dans le sens où. Euh... Enfin, dans le sens que. Euh, C'est quand même une enfance euh, paysanne, champêtre, agreste. Euh, C'est une espèce de christianisme très pur, très naïf, euh, qu'elle a connu, semble-t-il, enfin, et qu'il connaissait dans les campagnes. Et ça a, ça a conditionné quand même son rapport à Dieu et au monde et à sa façon de... de, de... C'est-à-dire, ensuite, elle aborde, elle va bousculer. Elle va... Alors, et c'est une fille qui est dérangée de son petit monde, là. Enfin, il ne faut pas exagérer non plus, parce que là où elle habitait, en fait, c'était une, une front... un pays frontière. Il y a beaucoup de passages. Ce n'était pas non plus un pays clos. Hein. Euh... Donc, c'était en... Il y avait... Ça faisait frontière avec le Barrois, la Lorraine et la France et il y avait pas mal de passages il y avait pas mal d'infos qui circulaient enfin je ne enfin, voudrais pas exagérer c'est un monde clos mais enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je l'imagine le, je le, je le, je et c'est comme ça qu'il me plaît de l'imaginer en tout cas un petit monde comme ça très pur, naïf, un hein, christianisme pur, naïf dont elle est dérangée et, et, et elle va déranger les puissants en fait mais elle va les déranger comme une, une fille de la campagne tu vois et avec un rapport à Dieu extrêmement simple. Il y a aussi toute la figure de la simplicité chez Jeanne d'Arc, moi, qui m'attire beaucoup. Euh, voilà, donc, ce n'est pas, pas une aristocrate. Elle n'a pas vécu à la ville. Bon, les villes n'étaient pas très développées à l'époque, mais quand même, hein. elle n'a pas vécu dans un château. Elle n'a pas vécu dans la para, dans les ors. Donc, euh, bon, ça, ça m'intéressait. En plus. Comme je t'ai parlé de Peggy de l'enfance, évidemment, pour moi l'enfance ça résonne avec l'espérance, <rire> euh, voilà. Et puis ce premier chapitre, euh, oui tu as raison, il fait venir le monde, mais il le crée aussi. Euh, j'ai pris l'habitude un peu de, de, de paraphraser ou plagier, je ne sais pas comment on pourrait dire, euh, le passage du poète de, tu sais ce, ce titre de Ramu. Je sais pas si Il a écrit un livre qui s'appelle « Le passage du poète ». Je trouve ce, 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 ce titre magnifique. C'est l'histoire d'un vagabond qui arrive là-bas, c'est dans le canton de Vaud, chez des vignerons. Et sa venue, c'est un, un beau parleur... Hein. Oui. Euh, et donc, ça donne l'occasion à Ramu de faire des espèces de passages où, où c'est très euh, marqué par l'oralité, enfin, comme aimait Ramu, hein, et comme j'aime chez Ramu. <rire> je ne sais pas si vous avez lu du Charles-Ferdinand Ramuse. Euh, et, et il appelle le passage du poète. Et là, c'est ça. Et, et puis, pour moi, le poète, alors moi, j'ai une, une, une définition tout à fait originelle de la poésie. C'est-à-dire, je pense que pour moi, le poète, c'est celui qui réalise. Qui, f... qui rend réel avec les mots, qui a cette capacité à rajouter des objets au monde avec le verbe. Et, et là, c'est exactement oui, oui, ça. Oui, si oui, tu veux il s'appuie sur plein de médailles euh, qu'il qui, qui montre. Bon, il y a tout un jeu comme ça avec les médailles. Euh, bon, en fait, c'est un en Christ. Hein, c'est ce qu'on appelait les en Christ, tous les, les, les ravis en Dieu, enfin, ils avaient plein de noms... Euh, ça existe, c'est une figure très... C'est une figure connue, ça, de, du, du monde médiéval. Et du christianisme médiéval. Ouais.
1: Mais lui, il tranche avec... Les, les, les... Parce qu'il y aura, dans, dans le voyage, il y aura deux autres moments de confrontation, de, de confrontation de point de vue, de, de confrontation ouais. mystique, avec, euh, entre Jeanne d'Arc et, euh, d'un côté, le prieur, au début, et ensuite, à la, à la, quasiment à la toute fin, avec le pestiféré, euh, qui, eux, lui présente des, des, une vision qu'elle euh, qui... Alors là, qui est, qui est déjà... Euh...
2: Qui est déjà contemporaine. Oui, voilà. Ah, c'est ça. Oui. Hein
1: oui. J'allais dire que euh, la vision d'un Dieu qui, ne, qui serait au-delà des, des, des contingences de, de, de la morale, euh, où la morale serait laissée de toute façon euh, aux, aux humains, aux mortels. Euh, et Dieu, lui, de toute façon, comme il est de tout, euh, il peut être ni bien ni mauvais, puisqu'il est et le bien et le mal. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas, pas valable.
2: Non, je ne pense pas. Ça, ça doit être... Bon, enfin, moi, si je provoque... Je... C'est pas une...
1: Ah, c'est...
2: Comme tu vas. Je n'oserais pas provoquer Jeanne d'Arc. Non, c'est pas une provocation, mais c'est une... Bon, c'est sûr, c'est sans doute marqué par Spinoza. C'est plus proche de Spinoza et Schopenhauer, hein, de Schopenhauer la... que de la philosophie médiévale, c'est sûr. C'est une façon, de, de peut-être pour moi, de venir euh, euh, m'occuper de Jeanne d'Arc aussi, d'une certaine manière, enfin, ou m'opposer à elle ou lui. C'est Ce une opposition que, que lui procurent ces personnages-là. Euh, mais tout à fait, venu du, du monde contemporain, le, le, le ladre, ouais. cest plutôt un lépreux, enfin encore que... Allez, allez, oui, mais à l'époque, de, de toute façon, lépreuve. le mot de peste... Euh, voulait dire beaucoup de choses hein. Ouais, oui, non, mais euh, c'était pas problèmes. forcément la peste hein. toutes les maladies voilà. Donc c'est ouais, c'était pas que la peste bubonique. Et, et quant au ladre, lui, c'est un anarchiste carrément puisque il dit que bon les, les états, la nation, ça n'existe pas, que la terre n'appartient à personne. Alors lui, euh, la propriété c'est le vol quoi, c'est c'est du Proudhon. <rire> <rire> Alors ça, vous voyez, ce sont des figures qui viennent de, du monde contemporain et puis qui, qui surgissent comme ça dans le passé face à elles. Et ça donne l'occasion surtout de, de, de grands... Parce que moi, il y a très peu de dialogue dans mes livres. Par contre, il y a des moments où les gens se mettent à faire une harangue ou une espèce de, 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 de monologue. Et, et c'est traité en style indirect. Donc ça permet de prendre un ton comme ça... Euh, dit messianique tu vois euh, donc voilà c'est toujours intéressant ces grandes figures comme ça de, de philosophes ou, de, ou de, de
1: théologiens
2: à leur façon qui, qui apparaissent dans les livres dans mes livres
1: bah peut-être qu'on va goûter un petit peu de, de, puisque tu, 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 bah tu bah as oui. accepté de, de nous lire quelques, quelques, quelques pages donc quelques pages pour que vous, vous goûtiez aussi le, le la phrase parce que ce que je ne vous ai pas dit euh, c'est qu'il s'amuse avec donc euh, mais on va en parler après vous verrez la, la lecture la l'univers littéraire est très cohérent et en fait il, il creuse un style qui n'est n'est qu'à qu lui de, de, de livre en livre et alors il y a certains changements donc liberté dans la montagne c'était des phrases toujours très courtes avec le le et qui revenait sans cesse mais des points et là euh, il s'est amusé à ne faire qu'une phrase par chapitre. Alors, on est pour, pour, pour alimenter comme ça cet aspect litanique et, euh, et, et entêtant de la phrase... Oui,
2: ça fait quelques livres déjà que j'ai adopté cette technique et puis qui, qui, que, que j'ai du mal à... Enfin, qui me convient, donc on en parlera peut-être. Oui. Euh, là, c'est justement le, dans le chapitre de la messe des enfants. Ouais. Et puis, ça synthétise aussi cette façon que j'ai... Eu, euh, de, de mentionner la jonction justement alors tu vois tu parlais de l'enfance en Lorraine la Meuse etc mais ces choses qui apparaissent aussi dans le procès c'est-à-dire s'il y avait un christianisme comme ça à champêtre euh, mais il y avait aussi un, une jonction avec un fond païen qui était là qui sourdait beaucoup et au fur et à mesure du livre des oppositions justement enfin je sais pas ça si tu l'as senti mais le personnage donc a une foi qui qui s'élargit, moi je dirais, ça devient presque un peu une foi cosmique. Donc euh, et puis là elle, elle se elle devient enfin, là, elle se laisse emporter un peu. Et donc euh, voilà, ben moi je vais vous lire. Donc on est au milieu de la messe qu'elle qu qu'elle qu'elle qu qu fait. Elle, a, elle est avec ses compagnons devant elle et puis deux jeunes gardiens de, 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 de moutons qu'ils ont trouvés dans une bergerie isolée, bon qui sont de figures presque dangelots quoi, enfin de, de séraphins quoi, comme ça. Hein. Voilà. Euh... Peut-être le micro, parce que sinon je vais pas avoir du mal à tourner la page. Puis elle prononça le Kyrie, mais sans véritablement le chanter. Et chaque fois qu'elle demandait à Dieu ou à son Fils de prendre pitié de nous et de nous sauver, et mêmement de la France, elle le faisait d'un air boudeur, comme une enfant vexée et têtue qui réclame obstinément son dû. Et nous lui faisions le répond d'une voix forte, et grave, hormis les deux enfants qui le faisaient d'une voix cristalline, étant pure et harmonieuse qu'il paraissait chanter d'aériennes anciennes, malgré qu'ils ne le voulussent idée en vérité. Et Joanne, d'un air folle et inspiré, tellement que sa voix changea à nouveau plusieurs fois de gamme et prit différents accents imprévisibles connue comme, qui dirait, d'étranges modulations qui auraient pu faire croire qu'elle aussi chantait maintenant, invoqua dans une litanie exaltée et comme malade plusieurs fois de suite les noms de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite et celui de Saint Michel en leur demandant de prier pour nous. Puis elle dit, Sainte Claire, « Du haut de ton rempart, encense-nous. » Puis elle dit « Saint François, tellement aimé de tout le monde, comme Jésus, mais tout particulièrement des petits oiseaux, sauve-nous. » Puis elle dit « Saint Antoine, toi le grand, délivre-nous du mal, et toi le petit, celui de Padoue, prêche-nous. » Puis elle dit « Saint Rémi, Préserve-nous des flammes. Et toi, Saint Nicolas, racole-nous. Puis elle dit, Sainte Lucie, de tes yeux crevés, pleure-nous. Puis elle dit, Sainte Agathe, de tes seins arrachés, allaite nous Puis elle dit, Sainte Geneviève, éclaire-nous. Puis elle dit, Saint Denis, avec ta tête décollée, prédique-nous. Puis elle dit, Saint Martin, réchauffe-nous. Puis elle dit, Saint Barthélemy, humble parmi les humbles, toi, l'écorché, so, souffre pour nous. Puis elle dit, Saint Christophe, toi, le porte-Christ, porte-nous. Puis elle dit, Saint Fiacre, le jardinier de la terre, nourris-nous. Puis elle dit, Saint Rouge-Gorge, son ami, chaque fois que tu hoches la tête, aime-nous. Puis elle dit, toi, le grand aigle des cieux, élève-nous. Et toi, Sainte grue, lamente-toi pour nous. Et toi, Saint Pélican, Répand ton sang pour nous. Et toi, saint Ours, l'ermite, dors pour nous. Et elle dit, saint Goupil, le rusé joueur, ris-toi de nous. Et toi, saint Loup, grand Benoît, dévore-nous. Et toi, saint Coq, chante et préviens-nous. Et toi, saint Lion. Le roi des animaux rugit pour nous. Et toi, saint Corbeau, charogne-nous ou approvande-nous en petits pain. Et toi, sainte abeille, l'industrieuse, butine-nous. Et toi, l'arbre aux dames, l'arbre aux fées, le fou vénérable, sage parmi les sages. Toi, la pieuse plante, ombrage-nous, et vous, sainte fée, belle marraine, prenez-nous en votre air. Et toi, sainte source, la claire fontaine, purifie-nous. Puis Johanne dit Toi, saint Jourdain, le grand fleuve, charie-nous. Et toi, sainte Meuse. Le petit qui semble une douce rivière, reneuve-nous. Ça va le bras Bon, j'ai fait un peu long, mais je vais Merci. aller au bout de la séquence. Oui,
1: cet aspect-là, ça c'est très marqué. Euh... Et, et, et... Alors, moi, je me, je me posais la question de. de, de... Comment tu écris Est-ce que tu écris vraiment dans, dans l'intuition ou est-ce que tu as, tu as tu avances avec un plan Tu avances avec un, avances avec un plan établi, avec quel, voilà tu, tu as tu sais exactement où, où tu vas ou tu te laisses porter vraiment par le Non le... oh non je
2: fonctionne avec des, des images principalement. Mmh. C'est un livre imagiste, hein. ouais. donc dès le départ, hein, tu... il y a beaucoup d'une succession d'images, des digressions, une image appelle une autre image, etc. Je me laisse porter. Donc ce sont avant tout des images que je déplie, et puis ça donne un chapitre. Alors après, bon, évidemment, hein, il, y a... après, il y a des petits raménagements, il y a des... Bon, des, des passages qui sont au début, qui passent à la fin. Mais enfin, euh, voilà, donc c'est surtout une, une espèce d'inspiration de, de, par l'image. Et puis, la, après la tentative de bien la décrire et d'utiliser les mots adéquats. Alors, parfois, c'est un peu inversé, c'est-à-dire que je lis des mots et des images naissent. Bon, ce sont les deux moyens. Euh voilà, des fois, je lis un dico, hein, tout simplement, et enfin voilà, des images naissent. Euh... Et puis, des fois, les mots viennent tout seuls, ça, c'est assez surprenant. Bon, quand je suis en train d'écrire dans un livre, souvent, des fois, je... quand je, je conduis, je suis obligé de m'arrêter pour, pour l'écrire, ou... ou quand je marche, parce que ça, je ne sais pas pourquoi, il y a un mot qui vient, et puis, alors, il faut que je l'écrive, parce que sinon, je vais le... je l'oublie. Donc euh, voilà, ça serait plutôt ça. Ce n'est pas tellement euh, construit, par avance en tout cas. Ouais.
1: Donc, tu te laisses porter par l'image, par ouais, ouais,
2: principalement par l'image.
1: Et, et euh, mais donc du coup, on peut pas dire que le livre s'écrive dans l'ordre ou dans les réagencements ils se font euh Attends, euh... là
2: pour celui-ci, quand même, il y avait l'idée de départ, c'était qu'il partait de vos couleurs ils à la Chinon en 11 étapes. Oui. Bon, donc c'est sûr qu'il je... y avait un canevas un là. Hein.
1: Oui, euh... non mais, le... non mais par exemple, on va dire, le... tu... Tu... on prend le chapitre sur l'agnolage, euh... tu attends de l'avoir terminé complètement pour passer à autre chose ou tu peux écrire en même temps Ah non, plusieurs... oui, oui, oui,
2: non, ça peut... non, non, il peut y avoir plusieurs images que j'ai commencé à décrire et qui. Oui, 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 oui. Je peux courir plusieurs lièvres à la fois. Oui.
1: Parce que, du coup, ça, do, ça, donne, un, ça donne, et c'est très saisissant, un, un effet de, de extrêmement homogène. Oui. Et on passe d'un chapitre à l'autre. Oui, oui. Bien. Et ben voilà. Si vous voulez vous faire dédicacer le livre, Marc, j'accepte de signer des. Livres. Mais bien sûr. Bon. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Merci, Marc, d'être venu. Service.
2: Enfin, service, c'est une expression suisse. Euh, c'est moi qui vous remercie de votre présence. Hein Elle s'est raréfiée au cours de la soirée, mais ça c'est l'effet de la phrase.
0: Vous avez pu écouter une rencontre avec Marc Graciano à la librairie Ombre Blanche le 1er février 2022 pour la publication de son livre « Johan » aux éditions Le Tripode. Chez cet éditeur, Mac Graciano a aussi publié Joanne N. Graciano and Co. Et il est aussi l'auteur de Une forêt profonde et bleue, Liberté dans la montagne, Le secret ou encore Embrasse l'ours chez José Corti. Réalisation et mise en onde, Radio Radio. Et la mort bout, tout ce qui ne vaut rien, tout ce qui ne vaut rien. Les défauts des faits Les gueules des fêtes, Les ballons percés Et tout ce qui fuit Tout ce qui ne vaut rien Tout ce qui ne vaut rien Le froid de l'hiver Le jus de l'orange Le sourire d'un vieux la main sur ma main, tout ce qui ne vaut rien, tout ce qui ne vaut rien, la main de ton Père, les saints.